0: Guten Abend zu Kontrovers. Corona? Das Virus ist für viele in weite Ferne gerückt. Der Sommer kommt, die Masken fallen, das Testen wird runtergefahren. Ist also alles wieder normal und gut? Für einige ganz und gar nicht. Wir haben zwei junge Menschen getroffen, die seit ihrer Corona-Impfung große gesundheitliche Probleme haben. Auch wenn die Impfung statistisch gesehen sicher ist, Unseren beiden Patienten geht es seitdem schlecht. Den Kausalzusammenhang zu beweisen, das ist schwer. Und es macht ihre Lage noch schlimmer, dass sich niemand zuständig fühlt für sie. Till Rüger und Hans Hinterberger.
1: Dreimal wurde Pamina Fütting gegen das Coronavirus geimpft. Doch seit der dritten Dosis ist für die 29-jährige Münchnerin nichts mehr so, wie es einmal war.
2: An manchen Tagen kann ich ein bisschen spazieren gehen und das ist nicht so schlimm, es funktioniert. Am nächsten Tag gehe ich zum Supermarkt gegenüber und das ist
3: schon zu viel.
1: Ein Zusammenhang mit der Impfung ist nicht bewiesen, aber während der Dreharbeiten ist sie nach wenigen Minuten völlig erschöpft.
3: Dann wird mir schwindlig in erster Linie, ich kriege Kopfschmerzen, mir wird so ein bisschen
2: neblig vor den Augen. Und ich habe einfach das Gefühl, ich muss mich hinsetzen, ausruhen.
1: Früher war sie aktive Sportlerin. Klettern, Wandern, Abenteuerurlaub. Die studierte Brauingenieurin liebte Bewegung. Inzwischen besteht ihr Leben aus Arztterminen und Krankschreibungen. Fast zehn Monate geht das nun schon so. Und das Schlimmste daran, keiner nimmt sie ernst. Selbst dann nicht, als Erschöpfung, Schwindel und Herzrasen nach der dritten Impfung noch zunehmen.
2: Also mir ist ganz klar, dass es einen Zusammenhang gibt. Wie der ausschaut, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß ja nun wirklich niemand. Die Ärzte sagen zum Beispiel, ich hätte vielleicht Angst gehabt vor der Impfung. Das könnte äh, der Ursprung dafür gewesen sein, dass es mir jetzt so geht. Die Ärzte schieben es auf andere, auf Depressionen, die ich, warum auch immer, von einem Tag auf den anderen entwickelt haben
3: könnte.
1: Ob es bei ihr wirklich mit der Impfung zusammenhängt oder doch eine Vorerkrankung schuld ist, kein Mediziner will sich da festlegen. Auch Florian Hager hat diese Erfahrung gemacht. Sein Fall ist ähnlich unklar. Erst pfeifisches Drüsenfieber, das sogenannte Epstein-Barr-Virus, zwei Monate später die Boosterimpfung. Plötzlich fühlt sich der 33-Jährige dauernd müde und dann kommt noch eine Corona-Infektion dazu. Ich habe mich teilweise gefühlt wie in einer Bleijacke, wie in einem Bleianzug mit nassem Handtuch über dem Gesicht, Kübel über dem Kopf. Eine Odyssee von Arzt zu Arzt beginnt. Sobald er einen möglichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung anspricht, schrecken die Ärzte zurück. Man ist wirklich an dem Punkt, wo man sagt: also Entweder spinne ich, ich rede mir das ein, ich habe wirklich einen an der Waffel, weil ich, hab, ich bin psychisch wirklich fertig. Also Das liegt an dem. Äh, man fühlt sich hilflos allein gelassen. Ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung ist auch bei ihm nicht nachweisbar. Florian Hager stand früher aktiv im Leben. Seit vier Monaten ist der Einzelhändler krankgeschrieben. Mehr als 63 Millionen Menschen wurden gegen Corona geimpft. Laut Paul-Ehrlich-Institut gibt es bei 0,02 der Fälle schwere Nebenwirkungen. Ein normaler Wert in Anbetracht der millionenfachen Impfung. Manche Patienten aber kämpfen mit unklaren Symptomen und Beschwerden, die auf der Impfung nicht eindeutig zugeordnet werden können. Betroffene wie Pamina und Florian warten deshalb oft lange auf einen Termin bei einer Post-Covid-Ambulanz. Professor Schiefer vom Uniklinikum Marburg kann das gut nachvollziehen. Er ist einer der wenigen, der eine Sprechstunde für genau solche Patienten anbietet. Ganze 2000 Fälle stehen auf seiner Warteliste.
4: Wenn ich sehe, wo Patienten von Schleswig bis Berchtesgaden herkommen äh, um, und warten, teilweise ja über Wochen, um bei uns einen Termin zu kriegen, dann... Würde ich sagen, die Anlaufstellen sind nicht so weit gestreut über die Republik.
1: Es seien oft ähnliche Symptome wie bei Long-Covid, betroffen vor allem sportliche, junge Menschen. Wie viele solche Post-Vaccination-Patienten es gibt, kann niemand seriös sagen. Vielleicht auch, weil das Thema nach Ansicht von Patienten zu sehr tabuisiert wird.
4: Leider wird es in Deutschland im Moment so betrachtet. Ich glaube, die, das, was wir verpasst haben, ist die Wissenschaftlichkeit, die in vielen anderen Ländern die Lufthoheit hat über dieses Thema, die ist uns verloren gegangen, weil wir uns viel zu sehr in Grabenkriege zwischen Impfpflicht und Impfverweigerung hin und her ziehen. Auch
1: wir bekommen bei unseren Recherchen zur Thematik ungewöhnlich viele Interviewabsagen. Das Paul-Ehrlich-Institut, die STIKO, das Robert-Koch-Institut erklären sich für nicht zuständig. Die bayerischen Impfärzte und die bayerische Landesärztekammer haben keine Zeit oder wollen keinen Interviewpartner anbieten. Zusammenhänge zwischen Impfung und den Beschwerden sind bisher kaum erforscht. Erst nach langer Suche fand Florian Hager einen Arzt, der ihn überhaupt behandelt. Eine internistische Privatpraxis, die mit chinesischer Medizin versucht, solchen Fällen zu helfen. Hier ist es schwierig. Wir haben keine Laborwerte, oft keine bildgebenden Verfahren. Das heißt, ähm, ja, es ist eine Verdachtsdiagnose. Jede Behandlung hier muss Florian als Kassenpatient selbst bezahlen. Wie lange er das kann, unklar. Arbeiten jedenfalls kann er auf absehbare Zeit nicht. In Bayern haben bisher mehr als 700 Patienten einen Antrag auf Schadensersatz im Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung gestellt. Doch die Anforderungen für die Diagnose sind hoch. Mindestens sechs Monate müssen Beschwerden andauern. Nur zehn Fälle wurden bisher positiv beschieden. Zurück zu Pamina Füting. Bereits seit neun Wochen ist sie krankgeschrieben. Ob ihre Beschwerden tatsächlich Folge einer Impfung sind, könnten nur umfangreiche klinische Studien beweisen. Renommierte Mediziner betonen, dass schwere Nebenwirkungen sehr selten sind und nichts am positiven Nutzen Risikoverhältnis der Impfung ändern.
4: Wenn es etwas wäre, was tatsächlich im Impfstoff liegen würde, müsste es ja alle treffen. Tut es aber nicht. Es muss die Frage dahinter immer wieder beantwortet werden, warum tritt das bei diesem jungen Menschen auf, bei diesem einen, und warum tritt es bei den 100 anderen nicht auf? Und die Frage ist nicht einfach zu beantworten.
1: Pamina und Florian sind keine Impfgegner, beide sind dreifach geimpft, würden sich ein viertes Mal gegen Covid-19 impfen lassen, wenn es ihr Arzt empfiehlt. Sie wünschen sich, dass die Medizin auch ihr Leiden endlich ernst nimmt. Es wird einfach ignoriert, es wird so getan, das Problem ist nicht da und warten wir mal ab, was nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren und vielleicht gibt es ja von alleine.
0: an Paula Pirchotta. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und praktizierende Ärztin. Wir haben gerade zwei berührende Fälle gesehen von Menschen, die nach einer Corona-Impfung nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Die Kausalität ist nicht bewiesen. Aber Tatsache ist, die leiden und fühlen sich im Stich gelassen. Keiner fühlt sich für
2: sie zuständig. Wie ist Ihr Blick darauf? Sie sagen ja was ganz Wichtiges, die Kausalität ist nicht bewiesen. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben Angst vor Nebenwirkungen. Und gerade auch, wenn wir an den Anfang der Pandemie schauen, wo wir ja gerade nach AstraZeneca-Impfungen auch wirklich dramatische Sinusvenenthrombosen als Nebenwirkung gesehen haben, dann ist diese Sorge ja begründet. Aber wir müssen jetzt, wo wir auch auf der ganzen Welt wirklich Millionen von Menschen geimpft haben, schauen, was ist nur ein Verdacht und was ist echte Nebenwirkung? Das heißt aber nicht, dass die Menschen, die jetzt aktuell sich nicht gut fühlen, schlapp fühlen, dass die natürlich eine ärztliche brauchen. Das sind Hausärztinnen und Hausärzte, die erste Anlaufstelle. Aber wir wollen auch mit der Ampelregierung jetzt anschieben, dass wir gerade auch für die Long-Covid-Fälle eine neue, eine neue Versorgungsstruktur schaffen, wo die Menschen auch wirklich ganz schnell die Hilfe bekommen, die sie brauchen.
0: Das heißt, Sie ändern die Strukturen, damit diese ewige Warterei überhaupt
2: aufgenommen zu werden und den Verdacht zu klären, ein Ende hat? Na, das, was wir vor allen Dingen für die Long-Covid-Fälle anstreben, ist, dass es da eine neue Versorgungsstruktur gibt, damit die Leute wirklich gebündelt dort behandelt werden, wo die Teams sehr viel Erfahrung mit Long-Covid haben. Und gerade hier haben wir ja jetzt auch Patienten gesehen, die teilweise auch eine Corona-Infektion hinter sich haben, wo man durchaus die Vermutung haben kann, dass das gegebenenfalls auch Long-Covid-bedingt ist. Das ist das, was wir wollen. Aber natürlich sind auch alle Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland inzwischen sehr geschult darin, Post-Corona-Folgen und auch ähm, die Frage nach Impfnebenwirkungen gut zu behandeln und zu diagnostizieren.
0: Wir müssen das sauber auseinanderhalten: Long Covid und die Nebenwirkungen von Impfungen. In einem Fall äh, ist es definitiv kein Long Covid. Und solche Fälle wie die erzählten, die sind natürlich Wasser auf die Mühlen von Impfskeptikern oder sogar Impfgegnern. Sie kennen das aus ihrer Heimat nur zu Genüge aus Sachsen. Wie kontern Sie sowas?
2: Indem ich sage, dass das eine ist ein Verdachtsfall und das andere ist eine bewiesene Nebenwirkung. Wir haben auch damals, als wir die Impfstoffe in den Umlauf gebracht haben, ganz große Zulassungsstudien gemacht, wo man immer eine Gruppe hat, die den wirklichen Impfstoff bekommt und eine Gruppe, die nur Kochsalzlösung bekommt. Und wir sehen, dass selbst in der Kochsalzgruppe die Menschen hinterher Nebenwirkungen angeben. Weil einfach Menschen und menschliche Organismen sehr kompliziert sind und da viele Dinge passieren können, die aber nicht immer bedingt dadurch sind, dass die Impfung stattgefunden hat. Und ein Verdachtsfall ist noch keine bewiesene Impfnebenwirkung. Das wäre so, als ob jede Anzeige, die, die zur Polizei kommt, dann auch schon gleich die Verurteilung nach sich ziehen würde. Gut, aber das setzt natürlich erst mal voraus, dass man sich überhaupt kümmert um
0: diese Menschen. Blicken wir noch vor, voraus, Frau Pichotta. Wir sind jetzt gerade in einer etwas entspannteren Zeit, was Corona betrifft. Aber der nächste Herbst, der kommt garantiert und viele fragen sich, wie sind wir eigentlich vorbereitet? Stehen wir vor der gleichen Situation wie im letzten Jahr
2: und das Virus lacht sich ins Fäustchen? Ich glaube, das, wo sich fast alle einig sind, ist, dass wir in den dritten Corona-Herbst in Folge nicht noch mal so unvorbereitet gehen können wie den ersten und in den zweiten. Aber wir haben inzwischen auch noch mehr Möglichkeiten, das zu verhindern. Wir haben jetzt wirklich sehr gute Medikamente, die, wenn wir sie zielgerichtet einsetzen, sehr, sehr viele Krankenhausaufenthalte verhindern können. Wir haben auf der anderen Seite auch wirklich viele Menschen, die schon eine Infektion durchgemacht haben und oder auch noch geimpft sind. Auch das hilft, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Und das zusammen mit vielleicht einer Impfkampagne, die noch mal mehr Menschen dazu bewegt, sich boostern zu lassen bzw. zum ersten Mal impfen zu lassen. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass dieser Corona-Herbst besser wird als die letzten beiden. Aber wir brauchen natürlich wahrscheinlich auch noch mal einen gemeinsamen Masterplan mit den Ländern, wie wir das noch unterstützen können mit fitten Gesundheitsämtern, mit neuen Regelungen im Infektionsschutzgesetz zum Herbst. Und da finden gerade die Gespräche statt. Wann kommt dieser Masterplan? Nur ein Satz? Karl Lauterbach hat den jetzt angekündigt. Wir reden jetzt darüber und ich hoffe, dass wir den in den nächsten Wochen vorstellen können. Drei
0: Länder, nämlich Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, machen jetzt noch mal einen Neuanlauf für die Impfpflicht ab 60. Hat denn das noch eine Chance aus Ihrer Sicht? Die Impfpflicht ist ja
2: krachend gescheitert im Bundestag. Ich habe nach der Abstimmung im Bundestag gesagt, dass sich jeder nach dieser Erfahrung sehr schwer tun wird, mit so einem Vorschlag noch mal in den Bundestag zu gehen. Das sind große Hürden. Gleichzeitig sind das Bundesländer, gerade auch der bayerische Gesundheitsminister, die auch damals immer gefordert haben, dass es eine altersbezogene Impfpflicht als Minimum geben muss. Das heißt, da gab es auch einen großen Unterschied in der Auffassung der Länder bzw. der Union in den Ländern, und der Union hier bei uns im Bundestag. Und ich bin sehr gespannt darauf, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass da jetzt nochmal ein Vorstoß gemacht wird. Ich bin sehr gespannt darauf, ob der tatsächlich noch mal Fahrt gewinnt. Wie gesagt, die Hürden dafür, nochmal im Bundestag über eine Impfpflicht abzustimmen, die sind sehr hoch. Herzlichen Dank für dieses Gespräch
0: an Paula Pichotta, Bundestagsabgeordnete der Grünen und praktizierende Ärztin. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Und das Interview haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Das Auto stehen lassen, öffentlich fahren oder aufs Radl schwingen. Der Blick auf die Tankrechnung beschleunigt diesen Trend. Allerdings, man muss seinen Schweinehund besiegen. In der Stadt gibt es keine Ausreden, weil genug Alternativen zum Auto. Aber wie ist es auf dem Land? Wie lange muss man wohl warten, bis hier der Bus kommt? Wir haben den Test gemacht mit einer Familie in Niederbayern. Einen Selbstversuch. Und Sie dürfen jetzt raten, Schaffen die das ohne Auto? Die Kontroverse Story von Astrid Halder.
5: Landkreis Rottal-Inn, das 600-Einwohner-Dorf Hirschhorn. Hier wohnt Familie Strobel mit ihren Autos. Vater Sepp mit seinem Ford F-150 Pickup, Mutter Gabi mit ihrem Opel Mokka und der 18-jährige Sohn Jonas mit seinem 3er BMW. Sie sind überzeugt, ohne Auto.
6: Geht es auf dem Land nicht? Ich sage nein. Andere sagen ja. Es kommt immer darauf an, was man tut. Ich sage, das ist ein
2: notwendiges Muss. Natürlich ist ja ein bisschen Luxus dabei.
7: So einfach durch die Gegend fahren, ein bisschen warzen. das macht schon Spaß.
5: Die Strobels fahren gerne Auto. Trotzdem werden sie für uns ein Experiment machen. Geht es auch ohne? Eine Haltestelle im Ort gibt es. Und ja, es fahren auch ein paar Busse, außer am Wochenende. Ihre Autos sind nicht gerade Spritsparer. Das wird jetzt bei den gestiegenen Benzinpreisen noch viel deutlicher als früher.
6: Das waren jetzt seit 110 Euro. Ja, das macht so ca. 25-30% mehr aus. Wir
5: machen mit ihnen den Kassensturz. Die gestiegenen Spritpreise bedeuten für die Familie rund 175 Euro mehr im Monat. Wir wollen wissen, geht das auch billiger? Die Strobels treten das erste Experiment an, ohne Auto zum Einkaufen. Früher konnten sie das bequem im
6: Dorf. Wir haben eine ja, haben wir haben einmal einen Grammarlohn gehabt. Ja, das war's. Dann, dann haben wir noch unser Eierhaus. Das ist das Letzte, was noch geblieben ist. Jetzt erfordert das Einkaufen ohne Auto genaue
5: Planung. Es gibt täglich nur acht Busverbindungen zum nächstgrößeren Ort. 12.47 Dabei wollen sie nur ins 5 km entfernte Eckenfelden. Weniger als 20 Verbindungen am Tag gelten als schlechte Erreichbarkeit. Im Landkreis Rottal-Inn haben 51 der Bevölkerung dieses Problem. Im Bundesdurchschnitt geht es nur 9 Prozent zu. Bayern liegt mit 18 Prozent der Bürger, die Bus und Bahn schlecht erreichen, auf dem vorletzten Platz. Und die deutschlandweit fünf schlechtesten Landkreise liegen in Bayern. 12.47 Uhr, der Bus ist da. Die Fahrt dauert nur 9 Minuten. 12.56 Uhr, Ankunft am Busbahnhof Eckenfelden. Selbst ist sich sicher, zum Einkaufszentrum müsste es eigentlich einen Bus geben,
6: den Richtung Zugbahnhof. Aber wo? Ja,
7: keine Ahnung, das weiß, das weiß
6: ich leider nicht. Ich bin nur vor Busfahrer. Servus, du fährst die Linie am Bahnhof auf. Nein. Wo ist für eine Linie foten da auf? Am Bahnhof selber. Ja.
7: Ja,
6: das ist interessant. Da fährt gar keine Auf am Bahnhof. Am Bahnhof fällt keine Linie auf, ich. das heißt, Fußmarsch. 1,5 Kilometer laufen.
5: 13.13 .13 Uhr. Ankunft in der Einkaufsmall. In einer Stunde werden wir sie wieder treffen. Inzwischen machen wir ein eigenes Experiment. Wir haben uns das oberbayerische Egling rausgesucht. Von dort wollen wir nach Murnau zum Einkaufen. Hier gibt es ein besonderes Modell des öffentlichen Nahverkehrs. Ein Kleinbus, der einen fast überall abholt. Man kann ihn per Telefon oder App buchen. Und gleich wird angezeigt, wann er kommen soll. In 10 Minuten. Der Bus kommt pünktlich.
1: Hallo. Guten Tag.
5: Das ist Clemens Deierling. Er hat OMOBI vor zwei Jahren mit einem Partner gegründet.
2: Wie lange muss man denn im Durchschnitt warten, wenn man euch bestellt?
1: So zwischen 15 und 20 Minuten.
2: Also eigentlich wie beim Taxi.
1: Genau. Es ist auch das Einzige, wie wir auf dem Land einfach mehr Leute in ÖPNV reinbekommen, wenn wir versuchen, so nah wie möglich an die Dienstleistung des Autos ranzukommen.
7: Hallo.
5: Kurz darauf steigt Andreas ein. Er möchte zum Bahnhof und findet dieses Bussystem praktisch.
7: Man kann auch bis zur letzten Minute sogar stornieren, habe ich gesehen. Und das finde ich einfach toll. Dann der Preis natürlich 2 Euro. Taxi zahle ich in 10
5: Jeder zahlt hier nur 2 Euro, egal wie lange die Strecke ist. Den Rest bezuschussen die teilnehmenden Kommunen und der Freistaat. Abstecher mit Clemens Dialing in die Zentrale. Das Omobi-System läuft über künstliche Intelligenz. In einem Umkreis von circa sieben Kilometern. Rund um Monau kann man sich fast überall abholen lassen. Man kann Stunden oder Tage im Voraus buchen oder wie wir ganz spontan.
2: Was hat denn da die künstliche Intelligenz von eurem System? Was hat denn die da
1: gemacht? hat da das System einmal kurz, das braucht ein paar Sekunden dafür, alle Parameter von dir abgefragt. Wo sind die Busse, was sind alles für Buchungen gerade drin, wo bist du und wo willst du hin, um dich dann so effizient wie möglich reinzuplanen?
5: Wir sind am Supermarkt in Monau angekommen. Statt 10 Minuten mit dem Auto haben wir mit Omobi 18 Minuten gebraucht. Zur gebuchten Zeit, eine Stunde später, fahre ich wieder zurück. Omobi ist praktisch für die Fahrgäste. Doch in Monau gibt es seit ein paar Monaten Streit. Einige Gemeinderäte halten das System für zu teuer. Jede Fahrt würde mit mindestens 15 Euro bezuschusst.
1: Naja, also es ist auf jeden Fall ja schon mal günstiger als ein leerfahrender großer Bus. Und von daher verstehen wir diese Debatten nicht.
5: Die Monauer Stadtspitze sieht das ähnlich und hält deshalb erstmal an Omobi fest. Unser Fazit? Omobi ist bequemer und viel schneller als zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr im Landkreis rottal Inn. 14.15 Uhr. Die Strobels sind mit dem Einkaufen fertig. Wie lange werden sie zurück zurückbrauchen? Zuerst müssen sie eine halbe Stunde zum Busbahnhof laufen, mit den schweren Tüten. 14.49 Uhr, Ankunft und
0: Ernüchterung. Ja, ja. 15.42
6: Uhr.
5: Jetzt heißt es fast eine Stunde warten. Am Nachmittag fährt nur ein Bus ins Dorf zurück.
6: Es birgt jetzt auch ein bisschen Probleme. Wir haben eine verderbliche Ohre dabei. Butter, eine Sonne scheint. Der Bus braucht noch 20 Minuten. Das wird jetzt wirklich schwierig. Also ich hoffe, dass wir die Lebensmittel noch so heimbringen, wie es sein soll. 15.35 Uhr ist der Bus endlich da.
5: Neun Minuten später Ankunft in Hirschhorn. Sie kommen nach Hause. Genau drei Stunden und 18 Minuten, nachdem sie gestartet sind. Eine Stunde 16 Minuten hätte es mit dem Auto gedauert. Gabi Strobel will am nächsten Morgen das Experiment ohne Auto in die Arbeit ausprobieren. 4.40 Uhr. Sie arbeitet in einer Bäckerei in Eckenfelden. Gabi Strobel nimmt das Rad, weil so früh kein Bus fährt. In der Dunkelheit fühlt sie sich unwohl, aber sie verliert nicht viel Zeit. 20 Minuten braucht sie mit dem Rad statt 8 Minuten mit dem Auto. Eine Alternative?
3: Nein, also definitiv nicht. Wenn ich später arbeite, konnte man es gut verstehen, aber nicht in der Früh. Also das
5: Und bei Sepp Strobl? Der Chemiemeister, der im 30 km entfernten Burgkirchen arbeitet, braucht für sein Arbeitswegexperiment viel länger. Für den Rückweg nimmt er den Zug. Dann muss er aber erst mal warten,
6: bis der Bus Richtung Heimat kommt. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden unterwegs. ist schon gewaltig. Ich bin noch nicht einmal daheim. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hat er zwei
5: Stunden und 25 Minuten gebraucht. Mit dem Auto wären es nur 25 Minuten. Schuld an dem Zeitverlust waren auch die langen Wartezeiten. Für alle Experimente haben die Strobels dreieinhalb Mal so lang wie mit dem Auto gebraucht. Die Ticketpreise waren ähnlich hoch wie die Spritkosten. Ab welchem Benzinpreis würde es sich für Sie lohnen, das Auto in Zukunft öfter stehen zu lassen?
6: Bei mir ist 2,50 Euro die absolute Schmerzgrenze. Wenn man dann kalkuliert, wo es mit öffentlichen Verkehrsmitteln kosten würde, war ich natürlich günstiger dran, ist klar. Die Tatsache nutzen, wenn vernünftige Lösungen vorhanden waren, aber die Lösungen haben einfach bei uns nicht gegeben. Fazit: In Hirschhorn ohne Auto zu leben ist
5: möglich, aber mühsam. Und man braucht unendlich viel Geduld.
0: Wenn Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann melden Sie sich gerne mit Ihrer Geschichte bei BR24. Wir sammeln. Unsere Story die geht übrigens weiter. Unsere Autorin hat noch einen Disco-Bus in der Oberpfalz begleitet. Sie können sich das in der BR-Mediathek anschauen und im YouTube-Kanal von BR24. Ihre Fahrscheine bitte. Wenn dieser Ruf erklingt, dann steigt die Betriebstemperatur in der U- oder S-Bahn. Die Kontrolleure erwischen fast immer jemanden ohne Ticket. Wer mehrmals ertappt wird, der muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Keine Seltenheit, Tausende landen deshalb hinter Gitter. Denn die sogenannte Beförderungserschleichung gilt als Straftat. Die Ampelkoalition will das entkriminalisieren. Grund für uns, mal genauer hinzuschauen. Die Recherche von Melanie Marx und Svea Eckert beginnt im Knast.
7: Das sind zwar nur ein paar Meter hohe Mauern, die das trennen, aber da drin ist eine ganz andere Welt als draußen.
5: Peter saß im Gefängnis. Er ist mehrfach vorbestraft. Mehr als drei Jahre seines Lebens hat er in Haft verbracht, zuletzt hier in Nürnberg.
7: Ich habe lang gebraucht, bis ich realisiert habe, dass das tatsächlich so ist. Ich habe gedacht, ich, ich, ich habe irgendwie einen ganz furchtbaren Albtraum. Der 42-Jährige gilt
5: als Straftäter. Aber er hat nicht geklaut, nicht gedealt, niemanden getötet. Peter ist ohne gültigen Fahrschein gefahren. Wir treffen ihn am Hauptbahnhof in Nürnberg. Er will verhindern, dass ihn jemand in seiner neuen Heimat erkennt. Hat Angst vor Stigmatisierung.
7: Die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist halt einfach die, wenn einer ins Gefängnis kommt, dann muss er halt irgendwas Schlimmes gemacht haben.
5: Vor mehr als zehn Jahren bekommt Peter die Diagnose Niereninsuffizienz. Es geht nur noch bergab. Er findet keinen Job mehr. Verliert seine Wohnung.
7: Wenn man obdachlos ist dann zahlt die Krankenkasse keine, keine Dialysefahrten. Weil von wo nach wo sollen sie das dann abrechnen? Also von, von unter der Brücke zur Dialyse.
5: Allein kann Peter sich das Ticket nicht leisten. Das bestätigt auch ein Gerichtsurteil, das kontrovers und dem Ende vorliegt.
7: Dann bin ich halt schwarz gefahren, weil ohne Dialyse sterbe ich halt.
5: Immer wieder wird Peter ohne gültigen Fahrschein erwischt. Zuletzt verurteilt ihn ein Gericht zu einer Geldstrafe von mehr als 4.000 Euro. Er kann nicht zahlen, muss in Haft. Fahren ohne Fahrschein ist eine Straftat, geregelt im Strafgesetzbuch. Darin heißt es, wer die Beförderung durch ein Verkehrsmittel in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Die Bundesregierung prüft, ob diese Regelung entschärft werden kann. Allerdings müssen viele der Verurteilten müssen deshalb ins Gefängnis, weil sie ihre Geldstrafe nicht zahlen können. Die Justizvollzugsanstalt Frantenthal in Rheinland-Pfalz. Hier sitzen derzeit rund 400 Menschen ein, quasi Vollbelegung. Trotzdem kommt heute noch ein Häftling an, den das Gericht eigentlich nicht zur Gefängnisstrafe verurteilt hat. Keine Seltenheit, erzählt JVA-Leiterin Gundi Bessler.
3: Wir haben hier in Frankenthal 420 Haftplätze im geschlossenen Vollzug. Wir haben einen jährlichen Durchlauf an 1.000 bis 1.200 Gefangenen. Dass der Durchsatz so hoch ist, ist auch und insbesondere eine Frage von Ersatzfreiheitsstrafen.
5: Jedes Jahr werden Zehntausende verurteilt, weil sie ohne Ticket erwischt werden. Tausende von ihnen landen im Gefängnis. Und jeder dieser Häftlinge muss durch eine aufwendige Prozedur. Daten erfassen, Sachen abgeben, medizinische Untersuchung.
3: Jetzt kommen wir in den Bereich, in dem der Gefangene dann tatsächlich umgekleidet wird. Die Eisausstattung liegt schon da. Dann heißt es hier Entkleidung, körperliche in Augenscheinnahme.
5: Mehrere Stunden Aufwand also, aber ohne Nutzen, sagt JVA-Leiterin Gundi Bessler. Denn eigentlich sollte eine Strafe den Menschen helfen, nicht wieder straffällig zu werden. Hier könne das Gegenteil passieren
3: dann fällt draußen ganz viel auch auseinander. Äh, die Familienverhältnisse geraten gegebenenfalls ins Banken. Wenn jemand eine kleine Verdienstmöglichkeit hatte, ist die dann durch die Inhaftierung auch weggebrochen.
5: Freiheitsstrafen sollten deshalb vermieden werden. Zurück in Nürnberg, einen Kilometer von der JVA entfernt. Hier versuchen Hilde Kogler und ihre Kolleginnen, Verurteilte in gemeinnützige Arbeit zu vermitteln. Ein Hafttag entspricht sechs Stunden Arbeit. Fast 900 Hafttage haben sie so im vergangenen Jahr verhindert. Das Problem, nur wer sich bei ihnen meldet, kann auch vermittelt werden.
0: Ist ja auch wieder die Frage, ob man so ein Behördenschreiben aufmacht, ob man es liest, ob man es versteht, weil das tun eben nicht alle Menschen. Und da ist die staatliche
7: Fürsorge relativ schwach.
5: Auch Peter weiß rückblickend, Unterstützung hätte es gegeben, aber
7: Das Problem ist, dass ich zu der Zeit total über, überlastet war und halt an, an vieles auch nicht, auch nicht gedacht habe.
5: Wenn nicht eine ehrenamtliche Organisation sein restliches Bußgeld gezahlt hätte, würde er noch heute in Haft sitzen. Jetzt will es Peter besser machen, ist in eine andere Stadt gezogen, wo er zu Fuß zur Dialyse gehen kann.
0: fragt sich, ob die Gefängnisstrafe Probleme löst oder neue schafft. Mal ganz abgesehen davon, dass ein einziger Hafttag den Steuerzahler übrigens auch ganz schön viel Geld kostet, nämlich zwischen 126 und 218 Euro. Das war's von uns. Hier geht's weiter mit BR24. Ihnen einen schönen Abend und bis bald.
4: Heute Abend sind unsere Dörfer. Noch